0: Nos dijiste, nos dimos cuenta que era más barato levantar plata privados que sacarla pública. Sí. Esto es algo interesante. Cinco o seis años después de que ella empezó a subir contenido en Instagram, la compañía siguió creciendo todavía. Ah. Y en el 2020 vendieron toda la compañía por 400, lo que se dice, 400 millones de dólares. Bienvenidos al episodio 31 de Indie versus Unicornio. ¿Cómo andas, mejor amigo Chris?
1: Muy bien, ¿tú, Lucas?
0: Muy bien, la, la, la verdad que eh, en, en una buena semana. ¿Sabes lo que me pasó recién que me pareció divertido? Tuve un llamado con eh, un inversor, yo tenía los que son de los mejores o más exitosos inversores ángeles de, de Latinoamérica. Tuve mm -hmm. que lamentablemente tener una conversación con él porque una de las compañías de Indie quiere levantar algo de plata, y uh -huh. entonces, eh, nada, lo, lo estoy ayudando, eh, a veces son mal necesarios, y <risa> me dijo algo, le, le, me está preguntando, nos conoce hace, hace un tiempo, lo respeto muchísimo, le está preguntando cómo vienen sus compañías, me dicen que algunas que están en expansión bien, eh, otras están estables, y me dice, hay otras que están pensando más en la serie C que en el Salve C. <risa> la verdad que me, me, me hizo reír Este es un inversor que estuvo Fue inversor ángel en compañías como OZero, digamos, y en varias otras O sea, le fue muy bien, digamos, siendo, siendo Inversor ángel eh, Y me hizo mucha gracia la frase Y, y es verdad, o sea, hay, este no es el momento De, digamos, seguir creciendo Levantando plata así de la nada digamos Este es el momento donde uno se tiene que salvar, tiene que bajar el gasto y tiene que directamente... nada Es, es, es otro momento, ¿no? Cambió el mundo, ¿no? Cambió cambio, cambio el mundo. Eh, así que, para los que estén escuchando, en vez de hacer ese, ensálvese. <risa> Me pareció el, un gran momento. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué tenés ganas?
1: Oye, a ver, vamos a dar un poco de contexto a la gente. Eh, de enero a la fecha... Ya, ya perdí la cuenta, pero no sé cuántos rusos han entrado a Argentina, ¿no? Y sobre todo rusos a tener hijos, ¿no?
0: Hay, hay, un, hay algo que se dice por ahí, y, y cuando estoy en Buenos Aires lo ves en la calle, mm -hmm. hay muchos rusos en Argentina de repente. Muchos creo que entraron 30 a 40 mil rusos o algo por el estilo. Sí, es el, yo número? el número
1: fue 25 mil, pero es una cosa así, ¿no?
0: Es un número importante. Es, y, ¿Y por qué crees que es Argentina?
1: A ver, yo me imagino que es porque es muy fácil el tema de migratorio en Argentina, ¿no? O sea, pues estás lleno de paraguayos, peruanos que vienen, ¿no? Eh, te tienen la salud es gratis, ¿no? La salud de educación es gratis. Es un pasaporte bastante eh, poco restringido, ¿no? Eso sea, tienes un montón de beneficios. Y a ver, los, los rusos están huyendo de, pues, de la guerra, ¿no? Nadie quiere ir a, a pelear por algo que lo no cree. Lo no, traigo a colación porque hace tres semanas me llegó un LinkedIn call de un ruso en Buenos Aires diciendo: Oye, soy Andrei, ¿no? Este, soy un, un founder, tuve dos startups en, en Rusia, las vendí y ahora me vine a vivir con mi familia a Buenos Aires y no conozco nada la de Latinoamérica, podemos hablar, y es de los pocos cold emails que dije, aquí, aquí hay que conocer. Hablé <risas> con el tipo, interesante. Andrei. Andrei y su socio, Shevcha, chef, chef, ¿sí? eh, <coughs> no hablan un, una palabra español, ¿no? Cero. Todo, todo ruso y inglés. Inglés bastante bien, ¿eh? Súper inglés, la verdad. Eh, bueno, me contaron de, de Latinoamérica que, que cómo era Latinoamérica, que si había fondos que si había dinero, que si cómo era el mercado ellos quieren hacer algo en Buenos Aires para hacerlo para Europa entonces era interesante eh, y ahí lo que, lo que yo me quedé pensando fue pues, cómo les ayuda desde acá, ¿no? o sea, desde México es difícil prestarles gente eh, así que si alguien que escucha esto quiere dar la mano a Andrei y, y, y presentarle gente en la comunidad en Buenos Aires les agradecería que lo suscriban y nos lleguen o yo, yo me apunto me pareció muy interesante lo que está haciendo, es un tema muy técnico, eh, pero sí, esa era el, mi, mi, mi perspectiva de los rusos en, en Buenos Aires, que finalmente lo hacen las noticias y ahora me tocaron. <risas> el
0: otro día alguien escribe en Twitter, es una pregunta básicamente diciendo a dónde se mudaría con la tercera guerra mundial, ah, yo creo que sí. no hay casi mejor lugar que estar en el culo del mundo, ¿no? No, o sea, no, Argentina no llega los
1: misiles.
0: No. Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, no les importamos a nadie. Es como estamos, estamos tan lejos. Eh, somos ricos en minerales, que es casi lo único digamos, que hay a favor. Te digo, si estalla todo, venirte al, digamos, a, 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 digamos, a los países andinos, te digo que es una, no es una buena estrategia. Es una buena opción. Y, aparte, es un pasaporte bastante inocuo, ¿cierto? Quiero decir, es un pasaporte no religioso, sí. digamos, que no está asociado a ninguna ideología política. Sí. Es un pasaporte, en general, que no, te, no molesta. Sacando que te piden visa para mil países, por supuesto. Quiero decir, como ir a Estados sí. Unidos? visas Y otras cosas. Pero, generalmente, es un, es un pasaporte que puede ir a cualquier lado del mundo sin problema alguno. O sea, no, no es tan malo
1: por lo fácil que es, que es conseguirlo. Y, Ahora, por lo Gracias a la conversación con el ruso, le dije, oye, ¿qué te parece Buenos Aires? Y me dice, no, no, yo venía muy asustado porque yo vi en las noticias que había mucha inseguridad, inflación. Y me dice, yo me siento como en casa. No sé si habla bien de Argentina o mal de Rusia. <ríe> no, pero...
0: Mira, ¿sabés lo que a mí me sorprendió? Tengo, <ríe> tengo un par de amigos rusos, con uno estaba eh, hace casi un año atrás en Barcelona cenando, eh, y él me dice que, él, digamos, él es de Moscú y vive ahí aún la guerra y todo. Y lo que pregunto es, ¿cuán seguro o inseguro? Le pregunté justo es, es Moscú. Me dice, Moscú es de las ciudades más seguras del mundo. Digo, ¿pero qué significa segura? Si segura significa, está bien, no te van a matar, no te van a secuestrar, pero van y te roban de los bolsillos. Me dicen, no, no hay robos. Para que tengas idea, los chicos, es como en Japón, que tienen cinco años y van caminando solos de la, del colegio a la casa. Es así de seguro Moscú, me dice. En Moscú es 100%, está todo bien, hay tanta seguridad, <risa> tantas cámaras, y le tienen tanto miedo al aparato que nadie se mete. Es
1: como que bueno, en Saudita, ¿no? Imagínate como países que es un régimen totalitario, ¿no? Sí,
0: en, en, el, en el resto parece que no es tan así, digamos, que en Moscú mismo, digamos, es donde... Pero me pareció impresionante. O sea, yo no estaba esperando que me diga, digamos, es completamente seguro, puedes caminar la hora, que quieras, como quieras, y, y, y está todo perfecto.
1: Bueno, está esta frase que... Yo lo estoy repitiendo, no es mi frase, ¿no? Pero las favoritas en España que siempre dicen: Con Franco esto no pasaba, ¿no? <risa> o sea, Estos regímenes no, no, son, no son friendly al crimen, ¿no?
0: No. Y eh, es lo que hablamos la otra vez: la razón que se paga impuestos en España es por Franco, en Chile se paga impuestos por Pinochet. Digamos, eh, digamos eh, por supuesto, no, no excusa y no vale lo que pasó pero lo que termina pasando es que rectifica una sociedad con mano dura y termina pasando. Por supuesto, nunca termina valiendo, sí. valiendo la Tiene pena. Tiene su legado, ¿no? 100%. Cien cien Oye, eh, y,
1: y ese tema del, del ruso en Argentina me llevó mucho, al, al, y te quería preguntar, eh, en el tema del bici se habla siempre del ecosistema y el, la comunidad y whatever, ¿no? Eh, ¿Eso existe en el mundo de indie? ¿Le ves valor? ¿Cómo es?
0: Mira, en el en el mundo de, de lo que son los putstraperos o los indie hackers en español, es un mundo completamente naciente. La razón principal que yo trato de generar todo este contenido es porque quiero promoverlo porque hay relativamente poca comunidad. Lo que hicimos eh, fue con, con un amigo que se llama Esteban Servis que, que vive en España, es un argentino que emigró a España, creamos una comunidad de putstrapeados en Slack que tenemos más de mil personas ahí intercambiando ideas, ayudándose, porque es difícil, o sea, que necesitas otro tipo de recursos. Entonces, de cierta manera, hay comunidad, eh, uh -huh. se ayuda entre nosotros, pero es una comunidad mucho más chica. O sea, no es una, no es una comunidad eh, gigante, ni por otras maneras. Al, al que, para para venderle un segundo, al que le interesa, la URL es bootstrapiados.com, eh, la, la vamos a dejar los show notes para, para después.
1: No, lo que te iba a decir es, a ver, puede ser que la comunidad de Bici sea más grande, pero hay mucha, mucha espuma ahí, ¿no? O sea, si empieza a quitar a la gente que realmente, típica cosa que pasa, ¿no? Te invitan gente, te dicen, siempre el gancho es, va a haber el PIS, ¿no? O sea, inversionistas, ¿no? Por el fondo. Ah, a ver, vamos, ¿no? Y ves la misma gente que has visto 70 veces que nunca ha invertido en un fondo, ni va a invertir en un fondo, pero ahí está, ¿no? Y es parte del ecosistema y del ambiente Entonces, como que es una... Es una comunidad bastante mentirosa, a mi gusto, de, de que hay, hay mucha gente que está ahí nada más por la, la galería, como dicen en Argentina, ¿no?
0: Es, es así. Eh, <risa> y y, y Wannabis hay en, todo, en todas las comunidades, por ejemplo. O sea, en la comunidad de Bustrapera hay muchas personas que le encanta hablar de todos los ángulos, menos lanzar un producto propio. O sea, es como, <risa> de cierta manera, digamos, la ah, bueno, es...
1: Existe eso que, que yo llamo los groupies del emprendedurismo, ¿no? Exacto, entonces... Que siempre están, están lanzando algo lados. y nunca lanzan,
0: ¿no? Siempre tienen la mejor idea y siempre quieren charlar y analizar lo último que está pasando, sí. um, y por eso a ver, a mí siempre que me preguntan un consejo es empezar, o sea, empezar, lanzar algo, o sea, siempre es tener tiempo para mejorarlo, pero, pero hay que lanzarlo sí. de una, así que te, te creo, eh, es, es así, o sea, pero siempre tiene que haber comunidad por todos lados, que es tremendo Che... Me anoté una cosa para charlar hoy que no sé si la conoces, pero para mí es de cuando lo aprendí mejor pensando. ¿Conoces la regla de, de 40? No. La regla de 40 es una regla que me pareció como súper interesante para, para ver es si tu compañía es sana o no es sana. Entonces la regla de 40 dice que después de esta fórmula, si tu resultado es arriba de 40, está sano, y si está por debajo, algo está mal y algo tiene que ceder. Entonces, ¿cómo se llega a hacer la suma? La suma es, agarras tu evita, o sea, el evita es los, las ganancias, eh, lo voy a decir en inglés porque es más fácil, pero es Earnings Before, Amortizations, Tax, y un par de otras cosas más. O sea, es las ganancias de la compañía sacando las amortizaciones y los impuestos. Y a eso le sumas el crecimiento de la compañía. Entonces, vos lo que crees es que la suma del de porcentaje de vista más la suma del porcentaje de crecimiento Te dé al menos un 40% okay. Entonces, esto te puede dar, por ejemplo Tenés una compañía que tal vez está creciendo a lo pavote Este año va a crecer, digamos, un 60% uh -huh. Pero pierde plata en el proceso Pierde, no sé, está con un evita negativo el 20% Está sana porque tiene, cumple la regla del 40% Porque 60 menos 20% termina dando 40% o sea, porque el crecimiento tapa la si tenés una el levita negativo. ¿Y el una lo quieres? Mira, no, no logré llegar a dónde salió originalmente. Sé que básicamente eh, hay varias consultoras que lo usan activamente. Eh, una es Bain, tiene un artículo bastante importante al respecto, y la otra es McKinsey. Es más, sí. voy a dejar una nota, digamos, de. Lo estoy diciendo esto nada más para que se entienda, digamos, de, de por qué importa. Acá, acá voy a dejar los show notes. Eh, Digamos, un link a esta regla de donde salió, eh, o por lo menos de cómo lo, lo explica McKinsey, eh, pero me pareció bastante sane y me puse a analizar todas las compañías que yo soy parte y todas, las, digamos, y en todo el historial, y la verdad es que es una regla que tiene sentido, ¿cierto? Porque muchas veces las compañías dicen, estoy creciendo sin parar, eh, pero de repente, digamos, no me da, eh, digamos, está mal, pero estás creciendo sin parar, pero estás perdiendo estás un 80% de abajo en tu evita y que estás creciendo al 100%, no te alcanza. Entonces esto tiene que estar en moderación. Por eso esta regla me gusta, es como para decir, estás creciendo, pero estás en números rojos, ok, hay que ver si eso igual es sano o no es sano. Estás con evita abajo, pero creciendo rápidamente también está bien. Entonces tal vez creces un 30% con 10% de evita está bárbaro. O tal vez que es un crecimiento del 20% anual con 20% de EBITDA, que es ya lo que se considera una compañía estable, digamos, y, y, pero, y con buena
1: salud. ¿Cómo lo ves? Tiene mucho sentido porque, ahorita te voy a contar una historia de cuando vimos si hacíamos un IPO, es similar a lo que piensan los banqueros americanos, ¿no? En tecnología, por lo menos. Tú los ibas a ver y ellos tenían una regla de 70-30, ¿no? Que era un poco a la regla tuya. Era una facturación mínima de 100 millones de dólares al año y un crecimiento de 70 y un evita de 30, o al revés. Crecimiento de 30 y evita de 70. ¿no? Como que con eso todo era impobable. Estamos hablando de 2016. Entonces, eh, como que sí creo que hay ciertas reglas que al final es un tema de una ecuación que compensas. O sea, compensas crecimiento con márgenes, compensas crecimiento con calidad de retención. O sea, a, a, a ver, a verlo. Eh, no sé por qué será 40, no, no sé por qué no es 35 o 50, pero me llama la atención el número, ¿no? Sí, y tal vez
0: la gente de McKinsey nos puede explicar de dónde sale. Yo imagino que lo habrán sacado sí, con historiales de compañías. Sí sí sí, 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 sí. Por suerte, hay ciertos artículos que están acá eh, claves. Y si no, le podemos preguntar a Paul Roger, que es el senior partner que escribió este artículo, <risa> digamos, de, de, de McKinsey. Pero las la notas del show vamos a dejar, el, digamos, el artículo para que... Oye, lo. no sé podemos... no una
1: cosa más que usted me acorde cuando hicimos todo el show para la IPO. Vamos a ver. tienes que ir a ver a los que tienen los, las anclas del IPO, ¿no? Los que te van a decir, yo pongo, compro el 30% entonces pongo el valor inicial. Y un, uno típico es Fidelity en Boston. Uh -huh. Entonces, como que suena mucho glamour esto del IPO, qué manera de quitártelo de la cara en un segundo. Llegas y te dan un ticket como de supermercado con un número de, usted en chanchonería es el número 16, ¿no? Te meten en, una, en un cuarto que hay como tú 70 más que quieras hacer la IPO o quieras hacer colocaciones de no sé qué. Y de repente, en una pantallita sale el número y vas a un cuarto. Te dicen, usted está en el cuarto Fenway, ¿no? Vas, te sientas, se cierra la puerta, se pone un semáforo afuera de la puerta, que es rojo o verde, depende si está ocupado o no. Se cierra el semáforo, te quedas ahí unos minutos, te teniendo de a tomar, y de repente ya llegan los, los Fidelity Executives, ¿no? Y es, haz de cuenta, ya era, a ver, eh, crecimiento. Tomaban siete datos y te decían, no nos interesa. <risa> el que sigue. No, no una experiencia humillante, pero así es el mundo de las finanzas. ¿Con, con cuál fuiste
0: a hacer roadshow? No no, 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 no te
1: puedo decir, pero... No ah, o sea, <risa> algo relativamente
0: reciente, para llamarlo. O sea, no sí, como emprendedor... Sí. Perfecto, bien. Está, está, está perfecto. Eh, conté, contame el proceso, lo que
1: puedas. entonces el, el tema es... Primero, la otra cosa son los banqueros, ¿no? los banqueros te hacen el roadshow y te dicen, no te preocupes, agendamos todo. Y agendamos todo es que ellos van a ponerte en los hoteles que quieren, en los vuelos que quieren. Y el costo es absurdo. O sea, el, el estilo de vida de un banquero es muy alto. Entonces, te ponen el mejor hotel, el mejor cuarto del hotel, el mejor vuelo, todos en business, primero si es que hay. Entonces, hay como toda esta maquinaria y el banquero al final lo que dice es, de última le cobro en los fees o se lo cobro, no como, como gastos. Entonces, ese es el primer shock para mí, que era el tema de, no puede ser, o sea, te están cobrando hasta el café. Luego, la otra cosa es, es bien diferente cuando tú vas con el equipo americano que cuando vas con el equipo latinoamericano que está en Estados Unidos que cubre la TAM. El equipo gringo, la verdad es que me pareció triple A, el latinoamericano es como la selección B. ¿no? O sea, como que si, si hay un shock. O sea, porque y me di cuenta porque los sea, el equipo latinoamericano pero en una reunión que no podía ir por algo el, el banquero y nos mandó al gringo el gringo se aventó un pitch que dije yo le, yo le invierto al gringo ¿no? <risa> 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 este es fantástico ¿no? y fueron más o menos fueron seis días fuimos a San Francisco Boston, Nueva York y deben haber sido unas 60 reuniones y la persona con la que yo iba hacíamos el, el pitch juntos y nos repartíamos variábamos cada pitch ¿no? uno hacía una página una el otro, otro. Llegó un momento donde me acuerdo que nos estábamos quedando dormidos en un vuelo de San Francisco a Boston y llegué a, a pedirme si quiero algo de tomar y me despierto y le empiezo a hacer el pitch. <risa> ya, 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 ya le vendía yo la compañía al que, al que pasara por el lado. ¿no? Entonces, esa parte es muy divertida. Eh, si sí sí te das cuenta que al final es un commodity las compañías. O sea, es un producto más que quieren colocar en la bolsa de, de, la bolsa de valores y no tienes nada particular. O sea, les interesa cero tu visión. Cero.
0: Es nada más si te pueden armar una buena historia, si tus números dan o no dan y punto, no importa quién está por detrás es, ni qué. Es lo ¿Cuánto que está por me llevo detrás.
1: yo? ¿Cuánto me llevo yo?
0: Es, 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 es literalmente así. ¿Y qué, y qué terminó pasando? Básicamente, <risa> para empezar el proceso, si querés, para contar un poco más, es una ¿Ah? compañía decide decides, tal vez quiero salir a la bolsa, ¿cierto? Para empezar sí. el, el proceso. Deciden, ¿verdad? quiero salir de la bolsa, entonces lo primero que realmente se hace, se contrata a un, los investment bankers, o sea, que son los, los de banca de inversión, que antes son de, o de Goldman, o de Citi, o de Allen Company, digamos. Hay diferentes grupos, dependiendo de tu tamaño, quién sos, cuán bueno sos, cuánto nombre. Vas a ir, como, como decía recién, a la... Bueno, digamos. y un, un
1: tema importante es algo que también es como muy fijo, son los, los fees, ¿no? O sea, lo que tú quieras es 3%. ¿No? O sea, quieres levantar capital, 3%, quieres vender la compañía, 3%, quieres todo ese Puedes negociar un poquito, pero al final ese 3% acaba siendo 3% porque te lo juegan otro lado. O sea, no tengas ilusiones. 100%.
0: Entonces, básicamente, ustedes fueron, decidieron primero, digamos, entrevistaron en diferentes investment managers.
1: Esto tardó más o menos, yo, yo te di la parte final de esa historia. Empezó dos años antes que un inversionista nuestro nos dijo, oigan, este, esta compañía dos si es pública o no. Entonces empezamos a hacer todos los S1s, ¿no? Los S1s es el filing que haces para ser pública. Entonces empieza a ser como, es un libro de 140 páginas donde cuentas la compañía, los riesgos, la historia, todo eso. Eh, eso fue como un periodo de dos años de estar refinando esa historia. Y al final de esos años fue, bueno, antes de hacer un filing, pues vayamos a ver el, el apetito del mercado. Y fue que hicimos este, este Roadshow.
0: Bien. Y el Roadshow en realidad sirve porque ellos son los primeros que van a comprar tus acciones para revenderlas, ¿cierto?,
1: Digamos. Es, es, es como tomar la temperatura del mercado de si hay alguien que quisiera comprar esto, ¿no? ¿a qué precio lo compraría? Y cuántos, eh, cuántos puedo asegurarme ya que van a entrar, ¿no? Bien,
0: bien. Entonces, esto es básicamente el S1, que es este documento. El S1, si quieren ver el S1 de cualquier compañía pública, hay una página del gobierno americano que se llama Edgar, y lo pueden buscar todo fascinante, es más. ¿no? El,
1: el, de, el de Mercado Libre es increíble, ¿eh? Sí, vale la pena verlo.
0: No, hace como 10 años que no lo leo, eh, pero yo tengo el hábito, que leo al menos un par por semana, digamos, por, por diversión. Eso y, las, y las, los llaman los annual letters, o sea, las, las cartas anuales de ciertas compañías que me parece fascinante leer. ¿Y por qué te rompo tanto tiempo? ¿Por qué dos años en hacer el s O sea, que en dos, tres meses se porque, arma tranquilamente.
1: Porque para hacer el, el filing necesitas tener dos años de contabilidad según los estándares americanos. Como GAP, digamos. Es, gap y tiene que estar auditado por un americano, ¿no? Entonces, Entiendo. antes de eso, pues, ¿para qué vas? O sea, perfecto, perfecto.
0: ¿Y por qué decidieron, al fin de cuentas? ¿Vieron que el, no sé, que el apetito del mercado no estaba como se creía, digamos?
1: Era, era mucho más levantar de privados que de, que de mercado. ¿no? Y la Entiendo. otra cosa es el tema de... Tiene su problema cada vez más grande en Estados Unidos de la cobertura de las compañías, ¿no? O sea, si una compañía no tiene mínimo una capitalización ahorita de 3, 4 billones... Casi tienes cobertura. Y si tienes cobertura, no hay liquidez porque no hay movimiento en la, en la acción. Entonces, tienes un montón de, de... A ver, y esto, seguimos con los incentivos perversos, ¿no? ¿Has oído hablar de Constellation Software? Sí, sí, de mi amigo Mark. Una, una compañía AAA, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes cuántos bancos la cubren? En este momento, no, no, tengo idea. Cero. No, nunca. Nadie la cubre. No, no porque, porque él siempre ha dicho que él no paga investment bankers. Entonces, si el inversor que no tiene dónde morder, ¿por qué va a cubrir una compañía que no tiene donde morder? A a <risa> es increíble. No hay, no hay equity research sí, sí. de Constellation Software. ¿no? Sí, sí, Quizás haya sí. de hedge funds, ¿no? Pero no hay de, no hay de bancos. Mira,
0: interesa, interesante. Es, creo que ya lo hablamos en el pasado. Mark Leonard, que es el, el fundador y CEO de Constellation. Explica un segundo qué es Constellation. Es, Constellation Software es una compañía canadiense que lo que se dedica es adentro de verticales específicos Comprar compañías de software o SaaS que pueden ser chicas, no son necesariamente compras grandes, a veces compran compañías que hacen 3, 5, 10, 20 millones de dólares de facturación, pero lo que hacen es que tienen una máquina, si no me equivoco, en el, en el 2022 compraron más de 100 compañías, para déjame buscarlo rápidamente, eh, una cantidad de compañías que compran que no se puede crear creo que es una en dos o versión. tres días.
1: <risa> En ninguna compañero de inversión que es más increíble.
0: Y ninguna, no. Y esa es otra cosa que es interesante. Tiene una maquinaria de lo que es el sourcing y de compra de compañías que es increíble, que pueden cerrar una compañía nueva cada dos o tres eh, compañías. Que es, que es una, de cada dos o tres días, que es una cosa de locos. Y Mark Leonard escribe una carta anual al el mejor estilo de Jeff Bezos o de Warren Buffett, que es realmente espectacular también. Y vale la pena, y lo escribe hace, creo, 25 años. Eh, y, y creo que va a ser caso de estudio en breve o sea, ya en los círculos se habla de, de él bastante seguido, creo que va a venir el, 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 digamos, el libro compilado el, el Buffett, ¿no? es el, el sí, yo te diría de cierta manera es, es de otra manera de pensarlo pero yo creo que, que, creo que va por ese estilo que me parece eh, fascinante, y dijiste otra cosa que me parece muy interesante ahí, nos dijiste nos dimos cuenta que era más barato levantar plata privados que sacarla pública Sí. Esto es algo interesante, porque lo que uno se olvida a fin de cuentas, que sacar una compañía pública, lo único que es, es acceder a una es un nuevo nueva... un y, y es una The nueva de capitales nada más. Pero es solo para obtener capitales, no hay otra razón. Es para, para, para tener capital y poder dar liquidez a tus empleados. Pero si conseguís, por eso hay compañías de repente como Stripe o sea. que valen más de 100 billones... Y todavía no salieron públicas, porque todavía Esta existen... compañía que,
1: que les comenté, un, un inversionista muy importante era Tiger, ¿no? Y Tiger tenía como 70% de la compañía. Y Tiger no le parecía nada la idea de ir a la IPO, porque si has cuánto tardará en salir de esta compañía? Ocho años. <risa> no, porque entre lock-up, mover el precio de la acción, y el que tengo, es bien difícil. O sea, para un inversionista, salvo que tengas una parte muy chiquita, no es una buena salida de una IPO. Claro. Claro. Sí, 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 y
0: tenés, y tenés que esperarlas sí, también. O sea, muchas veces, eh, explica qué es el lock-up.
1: Cuando tú sacas una compañía a la bolsa, hay un periodo de tiempo en el que la gente que tenga información privilegiada, como lo quieras llamar, no puede vender acciones, ¿no? Y se considera que son todos los inversores que estaban antes de la IPO, así como empleados, este, ejecutivos, asesores, lo que sea. Entonces tienes, típicamente son seis meses, y esos seis meses tú no puedes vender la acción, y lo que tú ves es que siempre hay un lock-up, este, yo sé, Burndown, ¿no? Que es cuando se acaba el lockup y la gente empieza a vender, siempre se empieza a bajar la acción y es por eso, ¿no? Porque mucha gente busca esa liquidez que no pudo tener durante seis meses.
0: Exactamente, y hay veces que es hasta dos años, inclusive. Sí.
1: Que, que,
0: que, también, que, que, que también lo hace acá. Eh, acá tenés en tus notas cuento del IPO. ¿Es esto o no, es algo eso, distinto? Es,
1: es, es... De... No, no, eso, no, 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 no.
0: ¿Eh? Porque casualidad, me, no sé si había llegado de casualidad o no, pero, pero me, me, parece, me parece que está buenísimo. Y algún día vas a contar esa historia bien detallada como, 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 como me gusta. Ahora, vamos a los casos que me gustan a mí. ¿Le ubicas a, a Kaila, no sé si pronuncia Kaila o Keila, Kaila Itzines?
1: No, tengo gusto.
0: Kaila es una, una mujer, eh, si no me equivoco es australiana, y es una personal trainer. Se graduó de personal trainer, empezó, eh, la estás googleando seguramente en este momento, es, eh, es una bonita chica como, digamos, la mayoría de las personal trainer relativamente jóvenes, que eh, empezó básicamente a hacer su carrera, era entrenadora personal en, en diferentes gimnasios en, en, en Adelaide, en Australia. ¿Qué empezó a hacer ella? Empezó a subir un poco de sus eh, rutinas a, a Instagram, después subía otros más, subía fotos, y de repente empezó a acumular a ser una, lo que se llama una influencer bastante sustancial. Digamos, sí. esto de vuelta, como inf cualquier influencer eh, sem semifamoso que vino de la nada, subía fotos, el, el contenido estaba bueno, era relativamente humano, la gente la seguía y empezó a funcionar. ¿Qué es lo que dijo la amiga Kayla? Kayla dijo, aprovechando esto, y que, digamos, que tengo un, un, seguidores y aprovechando que entiendo de, de fitness, porque la verdad es que se cree que realmente entiende fitness, desarrolló un programa que se llama el Bikini Body Guide, o BBG. Entonces, para decir, es para venderlo. Eh, si no me equivoco, BBG costaba como, no sé, unos 300, 200, perdón, entre 20 y 100 dólares comprarlo. Y después de eso, junto a, 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 su, a su novio, que eventualmente es, creo que es no sé, marido, papá de, papá de, de la hija, que un chico que se llama Toby, lanzaron el Training Company y empezaron a ofrecerlo como un ebook. Que eso ya me parece interesante. Uh -huh. ¿Qué es lo que siguió pasando? Ella seguía creciendo en popularidad. Y su programa seguía creciendo en popularidad. Para el 2018 aproximadamente. Eh, empezaron a lanzar, aparte de digamos el, digamos, el programa que tienen digamos, este ebook, lanzaron una aplicación social, una aplicación de celular, que se llama Sweat o sea, eh, Sudar. Eso sí la conocí eh, Bien, perfecto cómo, ¿Cómo hicieron para pagar el desarrollo de Sweat? Usando los ingresos que tenían del de programa del, del Bikini Buddy digamos, de, de BBG Para el 2018, ¿sabes cuánto llevan facturando? No Casi 80 50. millones de dólares. Casi 80 millones de dólares. Wow. Esto estamos hablando okay. aproximadamente unos 5 o 6 años después de que ella empezó a subir contenido en Instagram Ajá. y se empezó a convertir. La compañía siguió creciendo todavía. Ajá. Y en el 2020 vendieron toda la compañía, básicamente la aplicación. Eh, su, vendieron también, digamos, toda la, digamos. Eh, su redistribución y otras cosas, por 400, lo que se dice, 400 millones de dólares. Una pregunta,
1: ahí cuando una persona, ella es la marca, ¿no? Me imagino. Ella es la marca,
0: absolutamente.
1: ¿Cuando vende, se puede realmente desligar? A ver,
0: cuando hay suficiente tiempo... Para, para hacer un traspaso, sí, digamos, también generalmente se hace cosas exclusividades, non-compete, que tiene que hacer tantos posteos para esto, creo se, se hace de varias maneras. La otra cosa que hicieron, que, que leí en el detalle, es que de los 400, supuestos 400 millones de dólares, creo que aproximadamente 120 o 125 fueron en efectivo, y el resto fue, era en earnout que parece okay. que están vendiendo menos... En, digamos en el post, porque en la pandemia hubo un montón digamos, de gente haciendo, bajando aplicaciones, pagando, digamos, no yendo a los gimnasios y todo eso. Entonces <risa> parece que justo se la vendieron en el apogeo. Asumí que, no, digamos, que solo le pagaron 200 millones de dólares. Pobre. <risa> ¿Sabes, cu ¿Sabes cuántos años tiene Kaila actualmente?
1: 25.
0: No, no, eso es muy generoso. Tiene, no, no, es, es, tiene 31 años. O sea, vos pensás sí. que Gaila y el marido todo <risa> tienen cientos de millones de dólares, porque esto es sin contar todo lo que ganaron previamente, ¿cierto? Porque tuvieron sí. años de ganar, de ganar decenas de millones, 100% de manera frustrapeada.
1: Me veo mucha tristeza a mí que hace poco una encuesta en Latinoamérica, y creo que excepto un país, todos, la aspiración de los niños es ser influencer. <risa> soy quise agradecer que soy influencer. <risa>
0: A ver, Cristóbal, lamento decirte que creo que tu sueño y el mío es el mismo. Estamos haciendo este podcast. <risa>
1: es, el... <risa> <risa> es la
0: triste realización. <risa> que el... Tal vez es por razones distintas, quiero decir, tal vez lo hacemos para devolver a la industria, tal vez lo hacemos para, digamos, que se entienda más, digamos, de lo que estamos haciendo y no, no queremos ganar nada alrededor de esto. Eh, pero a fin de cuentas, acuérdense <risa> que, digamos, creo que. A... Bien, en el fondo, la mayoría de los humanos somos así. Y hablando de eso, acuérdense de darle like, comentarios, seguir, suscribirse, todo eso. Esta semana nos llegaron un montón de comentarios. Yo estoy personalmente contestando todos los comentarios. Así que, nada, denle para adelante que está perfecto. Y nos mandaron hasta un par de audio comentarios que no sabía que existía, que me llegaron notificaciones, que también está bueno recibirlo. Okay. Volviendo a nuestra amiga Kaila, ¿Ah? a mí no, no me deja de impresionar digamos Todos los que son básicamente lo que llaman los content creators, los, los sí. creadores de contenido, que logran hacer un gran negocio por detrás cierto no sé por ejemplo en Estados Unidos hay una chica que hizo eh, una compañía que se llama Divi que está vendiendo más o menos 30 millones de dólares hace dos años empezó ya vende 30 millones de dólares de producto que es un le, se le llaman scalp serum digamos es un, es un suero para tu cuero cabelludo que no sé qué significa uh -huh. eso pero aparentemente es un problema uh -huh. para unas personas eh, Tenés tenés gente influencers tenés a Mr Beast que vende eh, chocolates y comestibles a, digamos, la distribución que te dan las redes sociales, que si entras suficientemente temprano, tu costo es cero, es una maravilla.
1: ¿Y ¿Leíste tú el libro de No Filter?
0: No, el de, ah, el de Instagram, la historia de Instagram, lo, sí, la
1: leí. lo leí. Lo recomiendo ampliamente, Sí, sí. sí. Bueno, hay todo eso, ¿no? O sea, eh, que además distribución gratis, ¿no? O sea, Instagram lo he ido cada vez modificando más, pero por mucho tiempo es una distribución gratis que le pagas a nadie. Uh -huh. es una marca multimillonaria global, ¿no? Que es el tema. Sí. Son audiencias globales, ¿no? O sea, el, el gran tema... A mí me gustan mucho los deportes, como os hablado. El gran tema de cuánto se disparan los sueldos del fútbol es cuando el fútbol se vuelve global. O sea, porque antes tú, para ver un partido de Brasil, tenías que ir a Brasil. ¿no? O quieres ver claro. un partido de Italia, tenías que ir a Italia. Cuando empiezas a tener una audiencia global, se dispara, se multiplica todo exponencialmente.
0: Exponencialmente. Y es gratis. Eso es lo que es, es digamos... A mí muchas veces me preguntan, digamos, ¿dónde conviene digamos, concentrarse en, en qué canal de distribución de marketing? Y en este momento hay pocos lugares como TikTok para eso. Digamos, odio personalmente TikTok, o YouTube Shorts es, es lo mismo, pero tiene una manera de funcionar, o sea, eh, que no se puede crear. O sea, tenés miles y miles y miles de vistas de videos, que si lo sabes hacer, que no es tan complicado, más que se si editas del teléfono mismo, que hay que tener un poco de gracia y entender un poco cómo hacerlo, pero te da una herramienta para llegar a millones de personas y eventualmente vender algo. O sea, la, la regla general es, es 90-10, ¿cierto? 90% te doy valor. 10% te pido valor. O sea, 10% del, del tiempo es te pido o comprar algo o hacer algo por mí o, digamos, se pide. O sea, el 90% del tiempo das, el 10% pedís. Pero si lo haces bien eso, podés generar, digamos, algo que, digamos, que me parece impresionante. Hay un, por ejemplo, hay un muchacho eh, que me encanta, que se llama Justin... No se me acuerdo el, eh, No me acuerdo el nombre. ¿Sabes quién estoy hablando?
1: <risa> no, dije Justin Bieber.
0: No, 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 ahí está. Justin Welsh, ¿lo escuchaste mencionar? No, nunca. Justin Welsh es, creo que un americano si no me equivoco, eh, que es lo que es, es un influencer de, TikTok, de, perdón, de Twitter y de LinkedIn. Entonces, ¿cuál es su negocio? Eh, lo que él vende por detrás es cursos de cómo ser influencer en Twitter, en, en, en Twitter y contenido alrededor de eso. Pero el 90% del tiempo lo que da es contenido gratis. Y es bueno y es genuino y no te esconde lo que está haciendo. ¿Sabes cuánto facturó en el último año?
1: ¿10 millones?
0: No, no. no Acordate, no, la regla del gol, Cris. Mira, tenés que pasar para que me la meta al ángulo. Acordate de eso. ¿100, 100 dólares? ¿Con...
1: No, 100 un
0: dólares. poquito más,
1: un poquito más. 2.000.
0: Dos millones, dos millones de dólares. Pensé lo que él es, le está vendiendo <risa> dos millones de dólares por año de productos digitales, o sea, que tiene un
1: 98% de margen. Sí.
0: Solo básicamente dando, digamos...
1: Bueno, en, en... El, el más interesante de esos, ¿te acuerdas? Cuando empezó el App Store, cuando abren el App Store de... El iPhone se en 2007 y 2007-2009 era un App Store cerrado. No había más que las apps de... ¿no? Cuadrar en la App Store, por como tres años, el app más vendida era una versión digital de la Biblia. Y era un flaquito, no me acuerdo en qué pueblo, si estás en Wisconsin o en Idaho, que lo que único que hizo fue pasar a una app que sea buscable los, los versos o lo que sea de, de la Biblia. Y el tío facturaba cerca de 500 mil dólares al mes de, de Biblias. que <risa> no, no, no hacía nada, ¿no? De repente te cambia pot, pero, le cambiaba el font, pero para que le pagaran, pero no, no, impresionante.
0: Es así, y estás lleno de estos negocitos, básicamente, que te permiten. Vos lo que hablaste recién, y para poner un framework que me parece, nada, como los que escuchan saben que soy un nerd de los frameworks, el framework de este es, básicamente es qué nuevas plataformas hay. Entonces, cada tanto, cierta cantidad de años, lanza una nueva plataforma. Como decís vos, en el 2008 lanzó el iPhone y todos los que estuvieron al principio para haciendo aplicaciones para el store les fue súper bien después, por ejemplo, en el 2014 fue más la, la, la época de oro fue los que hicieron extensiones de Chrome que hicieron una millonada haciendo eso Honey, ¿no? <risa> jo, Honey, por ejemplo, eh, sí eh, Honey empezó hasta incluso un poco más tarde si no me equivoco pero, pero, pero fue parte de, de, de esa camada eh... Después de digamos, después de esto, hubo la plataforma de. Cuando lanzó Instagram, por ejemplo, que es los primeros de estar ahí. Lo mismo que está pasando, digamos, allá hace dos o tres años con TikTok, o sea, los que están ahí, digamos, al principio de la plataforma. Y sabes que en este momento hay una nueva plataforma. ¿No? Hay una que está naciendo, que es súper interesante, que yo creo que el.
1: Chat, jefe, esta, por favor, no me digas que es eso.
0: Ahora, ahora vamos a echarlo de esto Pero hay una nueva plataforma que está lanzando Que va a ser una Digamos, cosa creo que increíble Para los primeros que se, que se, primeros se posicionen, Que son los plugins Básicamente okay. son estos plugins Para ChatGPT ¿Ah? Yo creo que los primeros que están Van a ser un diferencial enorme Y va a funcionar espectacularmente bien
1: Pero como Juan has visto por okay.
0: ejemplo, sacó ChatGPT un plugin junto a kayak, entonces okay. para digamos para, para hacer tus vuelos eh, o está lanzando uno digamos frente a un montón de aplicaciones comerciales. Entonces, si vos podés lograr poner alguna aplicación pegado a ChatGPT como un plugin, ChatGPT mismo es una plataforma de distribución.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, bueno, tienen más de bueno. 10, tienen más de 10 millones de usuarios.
1: En un pues, año. Me, me recordaste, el stream semana pasado fue el, la junta de Berkshire Hathaway, ¿no? Eh, y le preguntaron sobre el chat GPT a Charlie Munger. ¿Viste lo que dijo?
0: ¿Qué es, que, es, es, un hombre, es un hombre que cumple 100 años ahora. Está prácticamente senil.
1: Ah.
0: No, no me odien. Soy fan, de, soy fan del viejo amigo Charlie. Eh, sí, sí, contalo, contalo.
1: No, Charlie simplemente dijo, oh, bueno, yo creo que la inteligencia humana va bastante bien, ¿para qué necesitamos otra?
0: <risa> <risa> es el... Tengo varios amigos que fueron para Omaha, eh, de donde se hacen en Nebraska, el día el, el, ta... el año que
1: traigo a ir. ¿Vas a A ver si alcanzo, sí, para ser el aniversario de Charlie, ¿no? a ver si llega.
0: Esta vez, no sé cuánta gente fue, pero por las fotos veían que eran al menos 100.000 personas, por lo que parecía. Yo lo que más. Que, que es una locura, y sé lo que me encanta de cómo lo hacen? O sea, para dar un poco de contexto... Berkshire Hathaway, que es la compañía que Warren Buffett y Charlie Munger son son los dueños principales, hacen una convención anual para todos los shareholders de Berkshire Hathaway. Para poder participar necesitas tener ser dueño de al menos una acción de Berkshire Hathaway y así te invitan. Si no me equivoco salen en este momento antes costaba como 60 mil dólares. No sé en cuánto está ahora cada
1: acción. Está no, más pero las menos... acciones las acciones las están partidas en 400 dólares.
0: Ah, ¿podés participar aunque tengas una acción compartida? Ah,
1: ok. No, Entonces, las ya... Tenemos la, la serie B, que es la que está sí. fragmentada. Esa está en 500 dólares con
0: Ah, y esa también podés. Perfecto. En su momento no, eso es algo relativamente nuevo. En su momento, el año tener el mínimo de una completa para ir. Sí. ¿Y qué es lo que hacía Charlie, el eterno vendedor? Que es una maravilla. <risa> Juntaba a la gente, que en su momento eran mil, dos mil, tres mil, hasta cinco mil personas, lo hacían en un pequeño centro de convenciones. Y traía a cada una de sus compañías que pongan un stand a vender sus productos a los accionistas. Y vendían, ¿eh? Y vendían. Entonces tenía Six Candy que venía y vendía una millonada de caramelos. Y tenías. Los, el, los, el,
1: los, el... Las casas rodantes, ¿no? Las casas estas prefabricadas, ¿no?
0: Las, las casas. Lo, no, no ¿cuál es la marca de ellos? ¿El ¿Bajo? Airstream? Ya no, no me acuerdo. No, cuál no, es no, el... no,
1: no. No, no, no. no casas prefabricadas. O sea, no son rodantes. Sí, ah, sí. Ah, un... sí,
0: Las casas prefabricadas
1: eh, Son no así sé tenés... como Hamilton, o no sé.
0: Después tienen los muebles, o sea, la casa de muebles que hay grandes. La o sea, que es
1: enorme. ¿no?
0: O, o, o con la de seguros, o sea, tipo, se ponían a venderle, digamos, la a todos joyería. los amantes, las joyerías, o sea, están todos ahí vendiendo, que me parece, <risa> digamos, primero algo brillante, si se quiere, ¿entendés? O sea, él armó un lugar, o sea, pensá un segundo, él te invita a su convención comercial... Donde si querés participar, tenés que pagarla a él comprándole su acción. Aparte de pagarla a él, tenés que pagar tu propio pasaje de avión, tu propio hospedaje. Hotel. O, digamos, y, y ahí tenés el lujo de poder comprar una de sus marcas. O sea, decime sí. si no es el rey del marketing. Son los genios. Son los genios. Eh, y siguen teniendo, sin lugar a dudas, el mejor sitio de internet. <risa> ¿Lo, ¿Lo viste, el sitio?
1: Entro muy seguido. A ver, los Entra,
0: El sitio que voy a dejar... Le dejar los links en él. Eh, parece un sitio... hecho Si hubieras entrado en 1998...
1: Geocities, ¿no uh, parece? parece? Geocities. Parece,
0: más, parece más básico todavía que eso. O sea, es, es HTML pleno directo. O sea, por lo que veo es que hoy en día tiene un tag manager que antes no lo tenía, por lo menos. O sea, que y el tipo, fondo de es
1: fantástico. El fondo del... <risa> Excelente.
0: Es, es una locura, o sea, es como el... Me chupo mucho el marketing, es todo el marketing que necesitas <risa> en el mundo a veces.
1: Bueno, uh, similar El tema de BC Benchmark, ¿has visto la página de Benchmark?
0: Eh, no, no eh, Benchmark, pero era buena, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Es la que tiene los no, anticasos. No tiene nada
1: la de Benchmark, es la dirección.
0: <risa> ah, no, no la vi, no, no, me estoy confundiendo con la de BSM, me parece.
1: El, el, el cuento de Benchmark es que... Al principio tenía una página súper fancy y, como en el 2002, 2003, eh, se empezó, a, se, se empezó a, uh, ¿cómo a quedar muy fuera de tiempo, ¿no? Porque invertían, entraba gente, lo que sea, y nadie se quería hacer cargo. Entonces, un día le tocó a un socio y el socio dijo: Ah, sí, me toca a mí, pues esta es la página. <ríe> y ya, nunca va a estar <ríe>
0: ya está, quedó. Es, es, por eso, es, hay, un, hay un cierto marketing de no hacer marketing, que es una maravilla, ¿no? Como, la, soy Uy. tan grosso y la tengo tan grande que no tengo que mostrarte Uy. nada a nadie.
1: La que sí vale la pena ver, si no la han visto, es el, la página del Family Office de la familia dueña de Nintendo. ¿La has llegado a ver? No, ¿cómo es? Vamos a darle el URL para que lo vean. Realmente, no sé cómo describirlas. Increíble. A
0: ver, espera, vamos a hacerla en vivo en este momento. Vamos a buscarla. El Family eh, Nintendo... Por Nintendo Family, family Office. Office. A ver si sí, aparece algo. Y el Yamouchi Number 10. Y Ahí estamos. Voy a dejar acá la dirección. Se le voy a pasar a Valentina. Valentina es nuestra productora. Eh, parece un juego de Nintendo. Para empezar entras y tenés tipo animación en 8 bits. Eh, le das el Enter. Fantástica. Sí. Es como... Entiendo, es, es un estilo muy al estilo, digamos, ¿Es Nintendo? Nintendo de los, los 80s, 90s, digamos. Old school, old school, old school, old school exactamente, eh, es de, que, que está está bueno. Yo, eh, a favor de estos sitios, me parecen artísticos, me parecen lindos, eh, me molestan. <risa> o sea, <risa> o sea eh, soy, soy de los que básicamente me, no, no entiendo mucho arte en general Y no entiendo, eh, digamos, esto de hacer algo, digamos, distinto para hacerlo distinto eh, Lo básico para hacerlo básico lo entiendo porque es un tema de practicidad Y con la practicidad ¿Sí? me ganás O sea, tipo, te entiendo, lo del, nadie se quiere ocupar el sitio Entonces lo hacemos un sitio y me parece perfecto eh, Esto de hacer un sitio de soy cool porque soy cool no, no no me no soy muy fan.
1: Soy tan cool que no me importa qué pienses. Ese <ríe> es el sitio
0: Exacto. que dice. <ríe> Exacto. sabes cómo hice el sitio de Indy? No, no está Gracias, ¿eh? No, mentira. Yo estoy entrando en el de Wealth ahora por primera vez, creo. <ríe> el sitio de Wolf es wealth.bc.com. No, no no. El sitio de Indy lo que hice es básicamente... Quería que esté basado en contenido, principalmente. Y dije, ¿qué es la manera más fácil de poder hacerlo... Eh, que sea fácil editable y que, digamos, pueda generar artículos, etcétera Lo armé en Notion directamente. O sea, agarré la sección la, digamos, puse y no yo gran parte del contenido, se la pasé a una, hay una, hay, hay una profesión emergente que son diseñadores o barra mm. programadores, especialistas en Notion, que te convierten en tu sitio, te lo hacen lindo. O sea, o sea, lindo. Si no es que el sitio de indie es particularmente si,
1: lindo. Si he visto más sitios que son, que es una página de Notion, ¿no? Y simplemente sí. el portafolio da su un clic y se abre.
0: Por eso, el sitio de Indie es una página Notion, solo que ya. con cierta cosa por detrás. O sea, yo lo puedo editar como si fuese Notion completamente.
1: Okay.
0: O sea, todo el texto, todos los links, o sea, todo es Notion, solo que mete el botón común, tipo, le cambia el CSS por un botón más lindo, y ese tipo de cosas.
1: Ya, perfecto
0: y dije es lo más fácil que puede haber digamos lo puedo manejar yo puedo actualizarlo eh, puedo hacer lo que quieran habiendo dicho eso creo que no lo actualizo nunca pero bueno ese es otro tema es, el, es como la, 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 casa, la casa de herrero en el caso de ustedes quién maneja el sitio
1: eh, tenemos una firma que lo hace perfecto pero igual ahí lo persiguiendo no
0: Sí, lo, y lo que veo es que no hay news del, desde hace un año y medio atrás, más o menos. Creo que la última que veo es de febrero del 2022. Sí, y pasaron Para que cosas. sepan y, y... ¿Cómo?
1: Y pasaron cosas.
0: Y, y pasaron cosas, o sea, para que sepan. Generalmente es, cuando pasa esto, es algo o muy bueno o muy malo. Quiero decir, muy bueno significa, quiero decir, estamos tan ocupados y estamos haciendo tanto que ya no me importa actualizarlo o no actualizarlo o es muy malo que y bueno, no hay mucho movimiento mejor no actualizarlo no, o lo no, tenemos no.
1: Aunque... por suerte es, la, es, la, es la, la primera es la primera así, así que está perfecto
0: bueno, gracias a todos por escuchar esto fue un capítulo, abrazo Chris <ríe> abrazo. <ríe>